0: Meinen mein eigenen. Du, dafür gibt's ein, ich glaube, das wird wahrscheinlich gut bezahlt,
1: wenn man noch einen benutzten Schlipper dazu packt. Genau. Ey, auf jeden Fall. Also wenn alle Stricke reißen, mache ich sowas. Habe ich mir echt schon überlegt. Füße und Socken gehen. Ja, Oder getragene unbedingt. Schuhe und Unterwäsche.
0: <lacht> Soll das das Intro unserer Folge sein, unseres Gesprächs sein? Lassen ähm, wir das doch einfach mal so im Raum stehen. Können wir mal meine, so stehen lassen, gerne. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir hier weitere Onlyfans-Accounts erstellen <lacht> und uns lustige Namen überlegen, wollen wir doch erstmal unsere Gäste vorstellen, beziehungsweise gehen wir mal in den Singular, möchte ich meinen Gast heute vorstellen. Es ist Freitag, 13.10 Uhr, das kann nur eins bedeuten. Ich will nicht sagen, der Club der guten Laune, weil das ist eine Sendung, die Fabios gefloppt ist, aber ein Podcast der guten Laune und ich kann sagen, Humor is in the house. Das muss mein heutiger Gast heute wirklich erfüllen und er muss abliefern. Aber anders <lacht> als auf einer Open Mic Session möchte ich heute hinter die Fassade schauen und mit einzigartigen Fragen meinen Gast aus der Reserve locken, aber nur mit den besten Absichten wohlgemerkt. Und diese sind der Wunsch nach einem Gespräch, was es vorher so noch nicht gegeben hat. I'm Matthias Hayes, also ich habe gerade schon gesagt, wir teilen uns einen Namen. Mace ja. Hayes ist ein bekannter Comedian und tourt derzeit mit seinem Comedy-Programm durch Deutschland. Also wer den Podcast heute direkt am 4.11. hört, kann sich hier nach gleich auf den Weg machen in den Mad Monkey Room in Berlin, denn dort werden wir ihn heute antreffen. Er gründete den Chaos Comedy Club oder Club an Mangel an Open-Mic-Möglichkeiten und steht zu seinem schwarzen Humor und zu der Aussage, Haustiere beerdigt, ist Lebensmittelverschwendung. Wir werden hoffentlich heute erfahren, warum er Moosröschen genannt wird und warum er seine Freundin Kröte nennt. Also ich bin tief in die Recherche gegangen, habe mir ganz viel von ihm angehört und angeschaut. <lacht> wir haben viel vor und wir begrüßen hier in Berlin aus, bei, bei Mannheim irgendwo, nee, Mainz, Mainz ist es doch jetzt, genau. ich habe recherchiert, Matthias Hayes, herz, Hayes <lacht> genau, das ist schön mit einem deutschen Akzent Englisch ausgesprochen, Matthias Hays, herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, äh, danke, dass ich hier sein darf, freut mich, Hi. Ich
0: freue mich auch, dass du quasi den Tourstopp hier immer als Podcast gemacht hast. Hey und herzlich willkommen, kann man ja auch super zusammenfassen, oder? Hässlich willkommen, das könnte man. Aber ich glaube, du bist besser in Gag schreiben als ich. Hässlich willkommen, hässlich willkommen. Oh, das ist schön. Für die nächste, das notiere ich mir für die nächste Familienfeier. Das ist natürlich <lacht> grandios. Ich habe schon mal, um hier in den in so einen ganz guten, wir haben ja schon einen Einstieg gehabt, ne? wir haben über Mittelstrahlurin schon gesprochen, aber ich glaube, da ja. waren wir noch gar nicht so online. Da waren wir, da hat die Regie vergessen, leider schon auf Play zu drücken, aber die werden wieder hier nach ausgetauscht. Ähm, es ist, glaube ich, so der, das wäre, glaube ich, so der größte Wunsch, einfach mal so aus dem, also mir nichts, dir nichts, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und so vor Leuten zu sprechen. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich könnte das, aber mir müsste einer die Gags schreiben. So, ich werde, glaube ich, nicht da. Ich bin immer sehr neidisch, was ihr so wirklich könnt. Ich finde das wirklich total hervorragend. Und aber ich glaube, ich bin viel besser als Konsument. Wir haben natürlich Fragen mitgebracht, also du und ich, ne, die dich natürlich noch besser beschreiben werden, aber habe ich irgendwas im Intro vergessen, wo du sagst, nee, komm, lass uns das nochmal ergänzen oder das ist völlig noch wichtig, ähm, dass man das weiß, weil alles andere kann man ja nachlesen, ich werde ganz viel von dir verlinken und so, damit man die die neu auf dich stoßen, sich gleich ein komplettes mhm. Bild machen können. Merkst du, eigentlich gibt dir keine Gelegenheit, irgendwie darauf zu antworten. Lass es uns doch einfach so es, es ist sehr, doch, auch, sehr, sehr genau, oder? ist ja. Ja. ja, es ist total. Weil in dem Podcast geht es nie um <lacht> mich, sondern immer nur um meine Gäste. Nein, ich bin jetzt ruhig. <lacht> ähm, ob du im Intro was vergessen hast,
1: weiß ja. nicht. Man könnte vielleicht ergänzen, dass ich, äh, bevor ich seine up comedy gemacht habe, ähm, Musik, äh, Musik gemacht habe in verschiedenen Bands, irgendwie seit ich zwölf Jahre alt war. Und dass Stimmt. ich äh, ja. Von Beruf bin ich Grafikdesigner Videocutter, falls das jemanden interessiert. Natürlich, selbstverständlich.
0: <lacht> oh, also falls das hier heute Abend im Monkey Room nichts wird, kannst du doch, kannst du doch meine nächsten Folgen für die nächste Woche schneiden. Das ist, das da ist auch Auf gut, jeden oder? Fall. Ja super. Hey, das soll wieder neue. neue Ey, wenn Geschäfts du jemanden brauchst,
1: ja. hit mir ab, auf jeden Fall. Ich
0: habe, oh, oute ich mich jetzt schon als halber Boomer, äh, als ich tatsächlich mal HMU gegoogelt habe, weil ich es immer gar nicht verstanden habe, warum steht dann auch auf den Dating-Apps HMU. Dann habe ich erst erfahren, hit me up, I got it. Oi, oi, oi. Ich glaube, anyway. so abgekürzt hätte ich es auch nicht gerafft, ehrlich gesagt. <lacht> okay, gut, bin ich also nicht allein, aber ich glaube, wir, nee. wir sind vielleicht auch ein Alter, aber darum soll es gar nicht gehen. Fangen wir mal mit deiner ersten Frage an und sie könnte kontroverser gar nicht sein. Also, <lacht> ne, du wirst uns aufklären. Du bist ja introvertiert und stehst aber auf der Bühne. Wie gehst du mit dieser Spannung eigentlich um?
1: Also ähm, ich versuche mich vor den, vor den Auftritten so ein bisschen runter zu atmen. Ich mache da so ein paar Vorbereitungsübungen, die ich mal gelernt habe in einem Seminar. Aber so atmen für sich ist. Ja. <lacht> atmen. <lacht> genau. Äh, nee, wir hatten in der Uni einen Kurs, der hieß Präsentationstechnik. Da haben wir öfter mal meditiert und solche Wahrnehmungsübungen gemacht. Das hilft mir, bevor ich auf die Bühne gehe. Aber tendenziell war ich eigentlich schon immer super schüchtern und so Public Speaking mhm. habe ich gehasst. Mhm. Also ich habe mal irgendwie im Schülergottesdienst auf den Altar mich übergeben beim Fürbitte vorlesen, weil die Anspannung so groß war. Ist nicht dein Ernst. Ey. Ja. Du oh, bestimmt dann gesagt
0: schlecht. Krass. Also auch richtig körperlich schlecht, ja? Ja, auf jeden Denn Fall. Dann anscheinend. Ja. Gott, die haben bestimmt gedacht, das ist die schlechteste der, äh, der Exorzist-Vorführung <lacht> der Welt. Irgendwie, Mensch, wie offen die Kirche ist, die behandeln doch dieses Thema jetzt. Ja. Es nee, ist natürlich schon krass. Das heißt, du brauchst also vor einem Auftritt oder vor einer Präsentation erstmal Ruhe, um dich runterzuspulen. Du musst dich nicht hochspulen, weil viele nee. müssen sich ja erstmal ja so on werden.
1: Nee, ich muss mich eigentlich eher so ein bisschen äh, runteratmen, damit ich halt weiß, äh, was als nächstes passiert und die nötige, weiß nicht, die Kontrolle über die Situation behalten kann, mhm. weil ich ansonsten dazu neige, super schnell zu sprechen, ich bekomme einen trockenen Mund, so wie jetzt gerade auch ein bisschen und äh, Schweißausbrüche und es geht manchmal auch ganz schön in die Hose, sodass ich äh, halt quasi gezwungen bin, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Ah, okay. Das heißt, Sprecher ab wann? Zu finden. Ab wann sagst du auf der Bühne, okay, nun fühle ich mich wohl? Ist es nach dem ersten
1: Lacher? Ist das so, dauert es eine halbe Stunde? Oder einfach schon, wenn du die Bühne betrittst? Also der Dealbreaker ist tatsächlich für mich immer der erste Gag. Und wenn der nicht landet, dann weiß ich schon ungefähr, wie das Publikum tickt. Weil es gleichzeitig auch immer so ein bisschen ein Test, okay, worüber lachen die jetzt? Äh, mm -mm. Kommt mein Humor da an? Und meistens weiß ich halt schon, okay, wenn der erste nicht zündet, dann wird es... Äh, wird es Arbeit auf jeden Fall. Und im Umkehrschluss, mhm. wenn der Anfang gut ist, dann schaukelt sich das ganz gerne auch mal hoch und es wird immer besser und so. Also ja. dann hat man ja. halt diese Interaktion mit dem Publikum und es äh, ja. Mhm. Deswegen mache ich es eigentlich, weil das, äh, der Part macht total Spaß. Ja, dann glaube ich, also das stelle ich mir auch
0: richtig cool vor. Du hast gerade gesagt, so beim ersten Lacher, dann weiß ich, oder bei dem ersten Nicht-Lacher, sag ich jetzt mal, kannst du schon ungefähr einschätzen, wie das Publikum tickt. Ist es tatsächlich so, dass man. Ja, kann man das an, an Städten festmachen? Ist das eher so eine. Ähm, wie unterschiedlich sind, sind so Leute? Ist es ein, eine Frage des Alters? Das ist glaube ich gar nicht mehr so, oder? Lachen sie so, in. Es in über so ganz? Das ist ganz
1: unterschiedlich. Ja,
0: ja? Also war, ja. Sorry. <lacht> nee, 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 sorry, genau. Also ich wollte nur noch fragen, ist das so Platz, dass, dass man sagt, die in Hamburg, also die in Hamburg lachen nicht über das, was ich in München
1: erzähle? Ähm. Um. Also, ich sag mal, es gibt Tendenzen, wenn ich jetzt weiß, okay, es ist eher ein studentisches, jüngeres Publikum, äh, werden andere Witze im Durchschnitt besser funktionieren als, weiß ich nicht, bei einem Ü60-Publikum, äh, bei einer Fernsehaufzeichnung oder was auch immer. Aber genauso oft werde ich halt auch äh, eines Besseren belehrt. Also, ich habe schon öfter gedacht, mhm. oh Gott, kann ich die ganzen Schmuddelwitze heute Abend machen, irgendwie älteres Publikum? Und dann waren anscheinend lauter versaute Rentner im Publikum, die so komplett abgefeiert haben, äh, wieder erwarten. Und im Umkehrschluss dachte ich auch, ach cool, heute sind junge, hippe Leute und die hatten dann alle eher tendenziell einen Stock im Allerwertesten. Also so richtig festmachen kann man es nicht, das finde ich das Schöne bei Stand-up, dass das Publikum immer so durchmischt ist hm. durch alle Altersgruppen und äh, Hintergründe. Und wenn diese Leute alle zeitgleich äh, lachen, ist einfach ein schönes Gefühl. Aber so richtig pauschal festmachen kann man es eigentlich nicht. Hm, spannend. Schon im Vorfeld.
0: Auch wenn wir international gehört werden, das habe ich nämlich mal herausgefunden, wo mein Podcast überall gehört wird. Also, ne? Aber vielleicht dann noch so ein, zwei Sätze zum Berliner Publikum. Was kann man sagen? Was kannst du sagen?
1: Also jetzt am Freitag zum Beispiel spiele ich dreimal in derselben Location. Um 18 Uhr, 20 Uhr, 23 Uhr. Und ich hatte da schon Abende, wo ich um 18 Uhr ein super Set hatte, dachte, okay, das spiele ich den Rest des Abends genauso. Und beim nächsten Publikum hat es dann schon wieder überhaupt nicht funktioniert. Und beim dritten Mal dann aber wieder doch. Also es ist irgendwie, man kann es leider Gottes nicht so festmachen. Also seit ich irgendwie meinen Dialekt mehr abtrainiert habe, funktioniert mein Zeug auch überall relativ gleich gut <lacht> oder schlecht so im Schnitt. Ähm, anfangs fand ich Berlin zu spielen aber tatsächlich eher hart. Ich weiß nicht, was sich geändert hat. Ähm, vielleicht fühle ich mich da jetzt einfach wohler, weil ich die Locations schon kenne und die Leute da kenne. Und es ist nicht mehr so, oh Gott, ich bin hier der Mannheimer vielleicht. Newcomer. Vielleicht. Und ähm, ja. dass sich sowas überträgt. Aber über das Berliner Publikum pauschal kann ich keine, keine Aussage treffen. Außer, dass gerne mal dazwischen gelabert wird. Manche haben eine freche Schnauze.
0: Ja, das stimmt. Aber das meinen wir natürlich auch alle nur, nur, nur gut. Und alle wollen immer so. So, äh, noch lustiger sein als der ja. andere tatsächlich. Aber apropos, äh, apropos lustig und Humor, deine zweite Frage, wieso schwarzer Humor? Wofür ist der gut? Weil was ich sehr gut finde, ich habe mir einiges von dir angeguckt, ähm, das ist auch schon mein Humor, den du da abgreifst, also so schwarzer Humor und du hast gerade schlüpfrige Witze so erzählt. Also du nimmst halt auch kein Blatt vor den Mund, du nimmst auch so, so, klar, was halt auch immer halt ganz gut ist, die eigene Geschichte mit aufs Korn, aber alles nicht geschönigt, sondern wirklich ganz klar ähm, wofür ist schwarzer Humor eigentlich gut?
1: Was glaubst du? Also für mich persönlich ist es äh, ein Bewältigungsmechanismus für vieles. Also ich merke auch ganz oft, ähm, wenn es mir eigentlich zum Heulen zumute ist, ich habe es so ein bisschen verlernt, ich weiß nicht warum, aber Heulen fällt mir total schwer, aber wenn irgendwas Schlimmes, Abgefucktes in meinem Leben passiert, ist die nächste Punchline meistens direkt um die Ecke und das ist so meine Art, dieses Ventil kurz aufzudrehen und diese Emotionen rauszulassen. Und, äh, ja, ich finde, das hilft manchmal dann auch beim, beim Weitermachen, wenn irgendwas, wenn man mit irgendwas, mm. äh, Schlechtem konfrontiert ist, kann ich kurz drüber lachen und dann vielleicht einfacher mich wieder aufraffen und, äh, weitermachen, anstatt mich weiter in dieses Loch zu begeben. Also ich glaube, für mich ist es so ein Ausweg, äh, bevor ich in so ein Depri-Loch trete oder so, mache ich lieber einen Witz. Das habe ich aber schon ganz oft gehört, dass einige,
0: die so einen speziellen Humor haben, das einfach als... Ähm, ja, Bewältigungsstrategie auch entwickelt haben, ne? also als Schlagfertigkeit tatsächlich auch. Ne? Das hört man ja das hört man ja ganz oft. Und äh, das heißt, ähm, also hilft der dir selbst auch, mit den Themen einfach umzugehen? Oder hast du einfach auch gelernt, den schwarzen Humor bei dem Verfassen der Texte auch einfach quasi zu nutzen? Weil ich glaube, das ist ja schon, man braucht dafür ein Gespür.
1: Also ich glaube eher ersteres, weil es mir persönlich total schwer fällt, nicht in diese Richtung Witze zu schreiben. Also wenn ich jetzt über so ganz normale alltägliche Sachen, weiß ich nicht, über Shampoo oder was auch immer, irgendwas, irgendwas komplett Alltägliches. Äh, da fehlt mir so ein bisschen dann der Blick für den Humor. Also ich denke mir voll oft, ich müsste ein bisschen sauberes Material schreiben, gerade für solche Fernsehsachen oder Mixshows, wo ein grundgemischtes Publikum ist, wo man niemanden vergraulen möchte oder so. Ich habe jetzt auch ein bisschen Material, was niemanden äh, zu sehr auf den Schlips tritt gegebenenfalls oder irgendwie zu sehr unter der Gürtellinie ist, dass man da nicht drüber lachen möchte. Ja. Aber eigentlich, also ich ärgere mich manchmal, wenn ich mir denke, ach jetzt ist mir schon wieder so ein Witz eingefallen. <lacht> also ich kann es mir nicht so richtig aussuchen, zumindest bei meinem eigenen Material. Wenn ich für andere Leute was schreibe, fällt es mir viel einfacher, da den Humor zu sehen. Ach, Situation. tatsächlich? Ja, wenn ich eine Prämisse ah, okay. habe von jemand anderem, äh, kann ich da besser schreiben, als wenn ich das selbst, wenn ich selbst auf der Bühne dafür gerade stehen muss und dann das Gefühl habe, ich lüge jetzt oder es, man merkt, man riecht schon von Weitem, dass es nur geschrieben ist und so.
0: Ah, das ist ja interessant, ja. Mhm. Ich habe immer schon so überlegt, ob ich einfach mal, also ich wollte mal herauskitzeln bei mir, ob ich ob ich sowas mal aufschreiben kann. Weil manchmal so beim Telefonat mit besten Freunden, wo wir uns das mal so in eine Spirale verquatschen, wo ich mir denke, wieso hört das jetzt keiner? Ich glaube, das würde uns allen von den, so. Und dann denke ich mir, ja, ich mache mir immer eine kleine Notiz irgendwo und dann lese ich mir das mal vor und denke mir so, mh, das ist, äh, ich kann das nicht reproduzieren. Die Frage ist, ähm, wem kannst du denn deine Witze mit dem schwarzen Humor zeigen im Vorfeld? Also, oder Zeigst du das gar nicht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man sagt hier irgendwie, hm, Schatz, geht das? Meine kleine <lacht> Kröte, geht das? <lacht> das habe ich mir
1: gemerkt. Oh, Die Kröte, ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall so ein paar Pappenheimer, den ich dann, wenn ich eine Idee für einen One-Liner habe oder sowas, den schicke und mal gucke, wie ist die Reaktion so. Meistens, weil ich halt auch meine Freunde gern zum Lachen bringe, also mhm. das ist so ein bisschen Win-Win, wenn, wenn ich einen lustigen Gedanken habe, dann schicke ich das meinem besten Freund und äh, im Idealfall hat er was zu lachen, so. Aber wie es letztendlich ankommt, ist halt wirklich, man muss es auf der Bühne ausprobieren. Also dieses Gefühl geht ja. auch nicht weg. Ja, das glaube ich. Jeder, jedes Mal, wenn man mit was Neuem auf die Bühne geht, ist es wieder wie der erste Auftritt. Ja,
0: ich fand das ganz schön. Du hast mal in einem Interview gesagt, du siehst das so wie ein Proberaum. Ne? Das, das ja. so. Als wenn man mit einer Band in einen Proberaum geht und sagt, man probiert sich aus, man kann was anpassen, man kann hinterher nochmal irgendwie was neu einspielen. Genau. Ja. Ähm, hat schwarzer Humor für dich Grenzen?
1: Ähm, es kommt immer drauf an, zwischen öffentlichem Raum und äh, worüber man als Privatperson lachen kann. Ich weiß nicht, ein sehr guter Freund von mir ist hörgeschädigt. Wenn wir uns unterhalten, wir roasten uns gegenseitig, ohne Gnade. <lacht> und äh, da fallen dann schon auch mal Dinge, die weder er noch ich jetzt, wo man halt vorher weiß, okay, das ist nichts für die Bühne. Aber in ja. diesem Rahmen ist es völlig okay, weil wir beide wissen, wie es gemeint ist. Privat also schon, klein.
0: aber auf der Bühne wahrscheinlich, weil du meintest, ja, also es gibt ja manchmal Leute, die sich auf dem Schlips getreten fühlen, natürlich berechtigt manchmal, manchmal vielleicht nicht wirklich berechtigt, manchmal übertrieben, aber das ist ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, also ich versuche halt auf der Bühne nicht mich über Opfer von irgendwas lustig zu machen, also ich habe ich schreibe zum Beispiel gerade einer Nummer über Suizid beziehungsweise über empathielose Menschen, die sowas sagen wie, oh mein Gott, es hat sich jemand vor den Zug geworfen und ich komme zu spät. Das ist mhm. was, das regt mich auf im Alltag, wenn ich das beobachte, weil ich halt auch relativ oft Bahn fahre und dann möchte ich mich über diese Leute lustig machen, aber nicht über die Person, die sich vor den Zug geworfen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, dieses im Rahmen einer Comedy-Show zum Thema zu machen, äh, finde ich äh, kacke oder vielleicht kriegt man auch den Witz in den falschen Hals, dann liegt es entweder an meiner Performance oder weiß nicht, Kommunikation ist ja immer, ja es gibt halt manchmal Missverständnisse, aber ich versuche zumindest so für mich zu schreiben, dass ich das alles von meinem, von meinem eigenen moralischen Kompass rechtfertigen kann, warum ich wie was gesagt habe. Mhm. Aber ich habe auch schon, ich habe Witze im Programm, wo ich weiß, okay, die sind vielleicht ein bisschen drüber, aber es geht um mich selber, um meine Geschichte und dann ist es mir auch egal. Aber ich würde nicht mit dem Finger auf eine Gruppe zeigen und mich äh, darüber lustig machen. Mhm. Naja, hm, ja, spannend. Ja, das
0: spielen die Perspektive natürlich auch eine Rolle, so wie man es dann auch, auch
1: darstellt. Also der beste Vergleich, der mir dafür eingefallen ist, ist, kennst du so, Ups, die Pannenshow oder sowas. Mhm, ja, klar. Wenn sich da jemand super lustig gerne auch mal auf die Fresse legt und man sieht danach, okay, da hat sich nicht wehgetan, dann kann ich darüber lachen. Ich kann vielleicht auch noch über einen Skateboarder lachen, der auf die Eier fällt, auf dem, auf dem Treppengeländer, weil es ist schon auch ein bisschen... Selber Schuld in dem Fall. <lacht> <lacht> ja. Beziehungsweise brüstet man sich ja auch damit. Die nehmen die Sachen ja in ihr Skate-Video mit rein. Die wollen ja e irgendeine Form von Entertainment damit erzeugen. Hm. Aber wenn ich jetzt sehe, okay, da hat sich jemand ernsthaft verletzt oder so, dann finde ich das auch nicht lustig. Also das Problem bei Comedy ist, man muss halt selber diese Bananenschale hinlegen und hoffen, dass jemand möglichst lustig drauf ausrutscht. Wenn sich jemand dabei äh, wehtut, ist das nicht meine Absicht. Ich will einfach nur ein bisschen Chaos stiften und ein bisschen kitzeln so. Ich will aber nicht, dass sich jemand ernsthaft verletzt fühlt durch Witze. Was aber mm -hmm. gerne mal vorkommt bei den Themen, die ich, also es ist so ein Spannungsfeld einfach. Total. Also einfach,
0: ja. <lacht> ich könnte dir mal vorstellen, dass man das bei jedem Witz wahrscheinlich immer wieder neu durchgehen muss, weil man denkt, okay, wie weit kann man gehen, vielleicht kann man den, den ausreizen. Ich bin kein Witzeschreiber oder Witzeschreiber, sind zu blöd an, oder kein, kein Textschreiber oder Autor, das wollte ich sagen, genau, ja. danke. <lacht> ähm, aber ich könnte mir vorstellen, ja, dass das so ist und du hast ja auch äh, mal gesagt, ich habe vorhin so dieses Zitat mit reingebracht, also Haustiere beerdigen ist Lebensmittelverschwendung, weil das natürlich gerade ein Thema ist, was auch besprochen werden äh, muss und ähm, du gesagt hast, ihr geht bei äh, in, in Tierarztpraxen äh, äh, <lacht> Hamstern oder, nee, äh, oder, oder Containern
1: oder, beim Tierarzt, die Panzer Containern ist meine, beim Tierarzt,
0: ja. um einfach mal also, glaube ich, bei dem Publikum so eine Gedankenspirale ne? in, in Schwung zu bringen und einfach mal so äh, darüber nachdenken: Ja, warum ist es denn so schockierend, wenn man auf der einen ja. Seite Schweine schlachtet, auch auf der anderen Seite dem Kätzchen Pullover anzieht und Schüchchen und so? Ne? Also, dass man ja, die so wurden halt genauso
1: gehalten, wie man es sich wünschen würde. Das wäre das 1A-Fleischsiegel. Ja. Diese Katze wird jeden Tag mit ihrem Lieblingsfutter gefressen. Die ja. hat einen eigenen Garten, wurde eingeschläfert. Ja. Das ist die Perfektion. Genau. Und dann essen wir die nicht. Ja, zu Tode gestreichelt <lacht> und dann werden sie <lacht> genau. beerdigt, ja. Also, natürlich ja. will ich nicht, dass irgendjemand seine Haustiere isst, aber im Kern, im Kern ist es schon so ein bisschen meine Meinung auch tatsächlich. Also, ich lebe nicht danach, aber wenn ich nur auf meine eigenen, wenn ich ohne Doppelmoral auf mein eigenes Verhalten gucken will, müsste ich konsequenterweise ja. Haustiere essen.
0: Ja. Doppelmoral ist das Zauberwort, ja. Ja, ja, und natürlich lacht man, ne? Und man denkt sich, oh, wie krasser Typ, was sagt er denn da? Aber ich finde es aber ganz spannend, wenn man noch so Aufgaben mitnimmt und wenn das so, so weiterarbeitet im Kopf. Es geht wahrscheinlich vielen so, wo man denkt, hm, das äh, eigentlich hat, hat er ja recht. Aber man hat erstmal herzlich drüber gelacht. Das sind ja auch schöne, ja, so schöne Ergebnisse, die man da auch erzielen kann.
1: Ja, oft lachen die Leute an der Stelle auch überhaupt nicht, weil Leute oh, lieben okay. natürlich ihre Haustiere. Und das ist so ein Witz, <lacht> da ist es mir dann egal, ob sich da jemand auf den Schlips getreten fühlt. Weil ich zwinge ja niemanden, seine Katze zu essen. Und das ist ja eine klare Überhöhung. Eigentlich schon. Da ja. denke denk ich mir dann manchmal schon so: Ach, komm schon, Leute, ey. Lach mal über euch selber, ihr habt Eintritt bezahlt. Aber naja.
0: <lacht> <lacht> eigentlich schon, eigentlich schon. Nun haben wir ja, ich denke, alle. Mehr oder weniger harte Jahre hinter uns, äh, zweieinhalb Jahre. Ähm, ich komme zu deiner dritten Frage. Da geht es natürlich auch um eine, um eine spezielle Situation in deinem Leben, um den Umzug im Lockdown. Wie bist du damit umgegangen, wenn es darum geht, also ja, sich einsam fühlen, Freunde finden in einer neuen Stadt und Freundschaften pflegen, wenn man Ü30 ist und alle anderen auch in ihren gefestigten sozialen Blasen halt auch schon ähm, ja, feststecken, sag ich es mal so,
1: wie ja, groß waren die Themen. Das ist gerade ein Thema, was mich tagtäglich beschäftigt, weil ich äh, im Homeoffice arbeite und wenn ich ein freundliches Gesicht sehen möchte, dann muss ich mich verabreden. Jetzt bin ich in einer neuen Stadt quasi. Ich, ich habe eine Handvoll Leute, mit denen ich mich super gut verstehe, aber erstens haben die nicht Zeit, wenn ich Zeit habe, zwangsläufig. Mhm. Und zweitens gibt es halt schon ein soziales Umfeld vorher und ich komme quasi so neu dazu. Deswegen ist es was, was mich gerade permanent beschäftigt. Wie kann ich mir so ein bisschen Stabilität geben, was das angeht? Ähm, und welche Leute sind eher Kumpels, mit welchen Leuten habe ich eine Geschäftsbeziehung, wo vermischt sich das ganz komisch, das ist manchmal dann auch der Fall, wenn du so Comedy-Buddies hast und triffst dich dann, dann geht es am Ende des Tages trotzdem voll oft um die Arbeit, in Anführungszeichen, auch wenn es super Spaß macht, aber wenn ich schon den ganzen Tag mit Stand-Up beschäftigt war, kann ich das abends dann manchmal nicht noch vier, fünf Stunden ja. darüber reden oder mich damit beschäftigen. Mhm. Mhm. Ja, und das ist einfach so ein bisschen... Ja, es war einfach schwierig. Also im ersten Lockdown konnte ich hier halt überhaupt nichts machen. Du konntest nicht in eine Kneipe gehen. Es war draußen dunkel, es war Winter, es war kalt. Und da habe ich dann mich wieder volle Kanne in die Musik gestürzt. Ich glaube, ohne welch durchgedreht, weil es waren so vier Wochen, wo ich wirklich nur daheim war. Halt alleine. Und da habe ich jeden Tag von morgens bis abends Gitarre gespielt. Ich glaube, ich war noch nie so gut am Instrument wie zu der Zeit. Ja, also da war ich echt froh. Ich glaube, da hatte ich auch manchen Leuten im Lockdown was voraus. dass ist es zum Beispiel gut, eher introvertiert zu sein, weil du hast Hobbys, wo du dich mit dir selbst beschäftigst. Das mhm. heißt irgendwie zeichnen, Musik machen, irgendwas eigenbrötlerischere Hobbys, wenn du davon eine Handvoll hast, ist schon mal die halbe Biete für so einen Lockdown. Und konträr dazu gibt es natürlich Leute, die ihre Energie draus ziehen, eben zu socialisen und das eigentlich jeden Tag brauchen, irgendwo ganz viel Gesellschaft zu haben. Um, ja. Da dachte ich, mhm. Gott sei Dank Gott sei Dank habe ich hier schon eine Gitarre Und einen Zeichenblock und irgendwelche Sachen Mit denen ich die, die Zeit Totschlagen kann, weil irgendwann Hast du alles gesehen Und alles gescrollt und alles äh, Weiß nicht, Lesen Lesen habe ich irgendwie verlernt, glaube ich Ich habe die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr dafür Das ist so ein bisschen raus, was ich schade finde um, Und jetzt habe ich gerade ein bisschen meinen Faden verloren
0: Nee, gar nicht. Das war, glaube ich, die Erklärung, dass es, dass, du, oder dass es in deinem Fall gut war, dass du eher introvertiert bist, weil du denn im Lockdown wahrscheinlich ja denn das nutzen konntest als andere, die ja auch, also viele funktionieren auch nur in Gruppen, ne, weil sie ja. sich durch diese Energie auch hochpushen müssen, tatsächlich auch. Du hast gesagt, es ist auch schwierig, dann auch immer mit, mit Kumpels über Arbeit zu reden, wenn sie halt aus der gleichen Branche kommen. Musst du das trennen oder funktioniert es ganz gut?
1: Also es gibt äh, immer wieder Szenarien, wo ich so mit Leuten, jetzt nicht, na gut, das eine oder andere Mal tatsächlich auch schon aneinander gerasselt bin, so, weil ich da versuche, eine Grenze zu ziehen. Und auf der anderen Seite, also mir macht es ja auch selber, ich muss mich selbst beherrschen, nicht zu viel dann über Musik oder Stand-Up oder den nächsten Song oder das nächste Albumcover oder was auch immer zu reden. Äh, ja, mir fällt es schon schwer, das zu trennen, auf jeden Fall. Weil du als, äh, als Comedian musst du eigentlich immer in diesen Momenten besonders wach sein, wo du eine neue Situation erlebst oder irgendeine soziale Interaktion hast. Jeder Supermarktbesuch ist potenziell eine Geschichte für die Bühne. <lacht> ja, das glaube ich, genau. Und jede soziale Interaktion. Das ist manchmal einfach ein bisschen, ein bisschen tricky. Und die eine oder andere Freundschaft hat da auch schon so ein bisschen drunter gelitten. Also nicht nur ein bisschen, sondern ja, ist dann halt einfach so ein bisschen eingeschlafen. Man meldet sich dann nicht mehr. Ich denke so, ja okay. Ist dann halt nicht mehr so. Ähm, fällt halt schwer, das zu akzeptieren dann manchmal.
0: Mhm. Ähm, Gott sei Dank. Bleibt die Musik, hast du gesagt, Gott sei Dank hast du ein Musikinstrument und du bist, kommst ja auch aus der künstlerischen Schiene, also jetzt auch von den Interessen her, wenn du dich entscheiden müsstest, aber die Frage stellst du dir selbst, ja, ich möchte, ja. Ich, ich möchte betonen, dass diese Gemeinheit nicht von mir kommt. <lacht> In einer Band spielen versus Stand-up, wofür würdest du dich entscheiden? Du hast ja beides gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch parallel so läuft. Wahrscheinlich nicht professionell im, im gleichen Stil. Das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Aber warum auch diese gemeine Frage? Wofür wür würdest du dich entscheiden?
1: Ähm, ach so, ja gut, Es war einfach nur ein sehr knapp gefasster Stichpunkt. <lacht> aber ich fand es witzig, als ich mit Stand-up angefangen habe. Äh, ich habe relativ zeitgleich aufgehört, in Bands zu spielen und dann äh, Stand-up gemacht. Und zu Anfang, wenn ich auf dem Kick gefahren bin, dachte ich immer, oh Gott, ich habe meine Gitarre vergessen. Scheiße, haben wir irgendwie die Snare Drum dabei und so. Und es hat echt lange gedauert, mich daran zu gewöhnen, dass ich nichts mitnehmen muss, außer meine Birne. Und im Idealfall gute Laune, die man gerne mal auch äh, vergisst. Und du bist halt plötzlich alleine unterwegs und nicht mehr zu viert. Und es hat einfach beides unterschiedliche Vor- und Nachteile. Es ist zum Beispiel komisch, nach einem stand up Kick ins Hotelzimmer zu gehen, und da ist niemand mehr. Gerade waren noch 100 lachende Leute. Und dieser Drop dann, okay, ich fahre jetzt irgendwie mit dem E-Scooter um die Ecke und gucke Brit Illner oder irgendwas. <lacht> das ist manchmal äh, ja, einfach ein krasser Kontrast. Und das fand ich zum ja. Beispiel cooler, mit meinen drei besten Freunden unterwegs zu sein. Und okay. das Ganze noch ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ist gerade passiert. Man trinkt ja. vielleicht noch ein Bier zusammen oder so. Hm. Und geht am nächsten Tag zusammen in die nächste Stadt. Und das nicht so ganz dieses... Einzelkämpfer-Feeling, wie wenn ich jetzt morgen früh um 6 Uhr mich in den Zug nach Köln setze. Ähm, ja, und auf der anderen Seite ist es halt cool, keine kreativen Kompromisse machen zu müssen, nicht die Terminkalender von drei Leuten berücksichtigen zu müssen, wenn es um eine Tour das geht. stimmt. Ja, Bei kreativen Prozessen, ich weiß nicht, wie soll unser Albumcover aussehen? Wie nehmen wir diesen Song auf? In welches Studio gehen wir? Wer mischt das ganze Ding ab? Wie sieht das Plakat aus? Ähm, mhm. Wann können wir auf Tour fahren? musst deine Freundin immer im Proberaum mit abhängen. <lacht> Diese ganzen Sachen hast du halt nicht und auf der anderen Seite bist du halt nicht mit deinen drei besten Freunden auf der ganzen Welt unterwegs. Hm, ich glaube, im bitte. Schnitt hält sich ungefähr die Waage. Ah, ist eine interessante Antwort. Also es
0: gibt keinen klaren Favoriten, weil natürlich hat beides Vorteile, ist natürlich ganz klar. Und ja. Du musst dich auch nicht anstellen, beziehungsweise hast du dich ja auch gerade dafür entschieden, muss man ja sagen, weil du bist ja mit deinem Comedy-Programm erstmal auch unterwegs und ich könnte mir vorstellen, der Soundcheck wird ja vielleicht wegfallen, oder? Vielleicht musst du jetzt einmal ins Mikrofon hauchen und nicht mehr. Ja, genau. Äh, oh, der Bass ist so laut und die Drum ist nicht eingestellt <lacht> und die, die, die Snare wird zu so blechig und so. Wo ich ja immer, ich als Ex-Drummer, ja, würde immer eine blechige Snare-Drum vorziehen. Das finde ich immer, dass, äh, ich kann das sehr gut wertschätzen. Wenn du also, ganz, haben.
1: ganz kurze Nerd-Frage. Ähm, oh, oh. Wie findest du den Snare-Drum-Sound auf Sand Anger von Metallica?
0: <lacht> ich muss sagen, das ist... Die sind nicht meine Favoriten. Okay. Ach so, also, okay. Ja, das ist irgendwie so ein
1: Internet-Meme, dass der Snare-Drum-Sound auf diesem Album klingt wie eine Mülltonne. Und alle Leute machen sich darüber lustig, wie schlecht diese Snare-Drum klingt. Aber ich persönlich finde es eigentlich ganz geil. Deswegen hat mich deine Meinung dazu interessiert.
0: Ja, okay. Ich muss nachher noch mal direkt rein können. Also, ja, das, hätte, das hätten die Praktikanten noch mal vorbereiten können, ja?
1: Spielt du das <lacht> noch mal vor? Oh,
0: sorry, das ist, jetzt, das ist wirklich schlecht vorbereitet, ja. Nee, da muss ich gleich noch mal reinhören. Aber ich, ich finde es irgendwie cool, ähm, ich komme aus, eher aus dem Jazz- und Hip-Hop-Bereich, also auch mhm. so Drummäßig, weil ich es irgendwie, es fühlt sich, ich glaube, das ist mehr mein Naturell, das konnte ich leichter spielen. Ähm, ich habe nicht lange gespielt, um Gottes Willen. Also ja, ich äh, bin wahrscheinlich also, äh, überhaupt nicht ähm, so musikalisch wie du. Aber immer wenn die äh, Snare-Drum eher ein bisschen blechiger ist, fand ich es immer cooler, auch bei Rock-Songs. Aber anyway, ich wollte aber noch mal fragen, mhm. obwohl ich rede ja sehr gerne auch über mich. Ähm, du hast gesagt, du musst dich erstmal runterspulen, wenn du auf die Bühne gehst. Du meinst, ist der, der, der Fall ist hoch. Ne? Wenn man jetzt von 100, sagen wir mal 200 Leuten da gespielt hat und sie lachen und man geht ins Hotelzimmer wie lange, also musst du dich denn auch wieder runterspulen oder musst du dich umlassen, wie ist da dein Prozess, wenn du sagst, okay, jetzt äh, begrüße ich alle, jetzt verabschiede ich mich von allen und jetzt steige ich dann auf mein E-Scooter und äh, fange schon an zu sagen, mm, komisch, <lacht> Moment. Moment, Moment, Moment. Wenn ich jetzt noch zu, und ich weiß, dass du es gerne magst, noch mal zu McDonald's gehe und da mir noch mal ein snack hole, ähm, warum dreht sich jetzt keiner um und, und lacht, lacht und applaudiert? Weil eigentlich wird es jetzt noch ganz gut passen zu meinem Ego.
1: Es <lacht> äh, kommt immer ein bisschen drauf an, ob der Auftritt gut oder schlecht war. Also nach einem richtig, nach einem Auftritt, sage ich mal, wo alle Witze funktioniert haben, so wie ich mir das vorstelle und ich nach meinem eigenen Maßstab sagen kann, das war ein geiler Auftritt, es hat Spaß gemacht, äh, dann funktionieren aber immer
0: alle Witze? Ist das denn so? Glaube ich nicht. Manchmal Alter. hat man also so
1: einen Hattrick. Also es gibt so ja, Tage, ja. da funktionieren irgendwie 20 Prozent. Was kein gutes Indiz für mich als Comedian ist. Aber es gibt halt so, gerade bei so Open Mics, wenn du neue Sachen ausprobierst, äh, ja. landet halt nicht alles. Und dann gibt es Abende, da hast du an jeder Stelle eine Reaktion, wo du eine geplant hast. Sei es ein Oh oder ein kleines Kichern oder ein Zwischenapplaus, egal. Aber an den Stellen auf jeden Fall Reaktion. Das heißt, die Leute haben gerafft. Hier war ein Witz gedacht. Das ist schon mal gut, aber so ein Abend, wo einfach alles durchflutscht, das kommt äh, auch mal vor. Meistens ist es irgendwo so, weiß ich nicht, zwei Drittel bis drei Viertel. Aber nach einem richtig guten Auftritt jedenfalls, äh, worauf ich hinaus wollte, da bin ich dann auch manchmal bis vier, fünf wach, weil ich so voll Adrenalin bin. dass Echt? ich das nicht. Äh, das wow. war ganz heftig auf dem, auf dem Stuttgarter Comedy Clash, weil es für mich ein wichtiger Auftritt war. Ich wusste, okay, Fernsehaufzeichnung. Mhm. Ähm, das wird ein fettes Video, mit dem ich mich dann bei anderen Comedy-Formaten bewerben kann. Natürlich, da sitzen irgendwie 400 Leute, die bespaßt werden mm. wollen. Mm. Riesenbühne, tausende Scheinwerfer. Heilige Scheiße. Und vor dem Auftritt dachte ich so, oh Gott, riesige Bühne, so viele Leute, scheiße. Und dann dachte ich, nee, Moment, das ist ja voll geil. Die haben mir hier eine Riesenbühne hingestellt, das ist alles ready, ich muss hier nur noch performen. Und dann hatte ich so einen Spaß auf der Bühne. Und es hat, hat alles funktioniert, obwohl der Spot kurz war. Und ich wusste, okay, ich habe das hier gerade auf Video, das ist richtig geil für mich. Und äh, wie auch immer das hier weitergeht mit dem ganzen Kram, war auf jeden Fall so ein Meilenstein. Und da war ich bis morgens um fünf irgendwie total ja wie high eigentlich. Und nach einem schlechten Auftritt liege ich auch lange wach <lacht> und überlege, woran hat es gelegen. Ah, und, der, und der Rest ist irgendwie so dazwischen.
0: <lacht> ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass kleinere Bühnen anstrengender sind, oder? Also wenn du nur zehn Leute oder so hast oder zwölf, ich glaube, ich würde. Das, da wäre ich, glaube ich, aufgeregt. Wenn es ein bisschen größer ist, dann kann man ja die einzelnen Individuen gar nicht mehr so fassen.
1: Ja, so. genau. Also es gibt so einen Punkt, wo aus, aus 20 einzelnen Leuten auf einmal ein Publikum wird. Ich glaube, so ab 30, 40 Leuten macht es richtig Spaß zu spielen. Vorher mhm. ist es halt so super intim. Das ist dann irgendwie eine andere Art, mit der Situation umzugehen. Ich mache es dann ja meistens ein bisschen selbstironischer. Kann auch ja. Spaß machen. Und natürlich, je mehr Leute, ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass genügend Leute im Publikum sitzen, die diesen Witz verstehen, dass es die anderen ansteckt. Und dann kriegt es so eine Eigendynamik. So eine Energie, ja, ja. genau. Das kann ja. ich mir sehr gut vorstellen. Ja. ja. Und das ist bei kleinen Shows definitiv schwieriger. Andererseits finde ich es schwierig, eine große Bühne zu füllen, weil ich jetzt nicht, ich bin jetzt niemand, der so mega rumtigert auf der Bühne und gerne Blickkontakt mit dem Publikum hält. Und dann sind so große Räume schon. Performance-technisch auf jeden Fall eine andere Challenge. Also es hat alles irgendwie seine, seine eigenen Herausforderungen. Auf jeden ja. Fall.
0: Muss man deinen Worten senden. Aber, aber das gelingt dir ja auch. Ne? Also du, deswegen machst du ja auch das, was du auch magst und was du auch tatsächlich machst, das, das passt das passt schon. Keine Bühne ist Dankeschön. zu groß. Keine Bühne <lacht> ist zu groß. Genau. Jetzt gibt es eine Frage von dir, deine Fünfte. Die könnte ich jetzt auch allen meinen Neffen und Nichten stellen. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wieso hast du einen dinosaurier <lacht> Was ist da los?
1: Ja, ich weiß nicht, es ist mir so, äh, als du meintest, ich soll mir ein paar Fragen überlegen, bin ich so in meiner Wohnung rumgetigert und mir ist aufgefallen. Ja, ja, ich habe hab super viel Dinosaurierkram. Ich, ich sehe
0: da oben ein Krokodil wahrscheinlich. Das ähm, ist es wichtig?
1: Hier in der Ecke ist ein Foto von einem Krokodil, was eine Frau gefressen hat zur Hälfte. Sehr ja ah, ein okay. schwarz weiß Hinter diesem Aha. Laptop steht ein T-Rex-Schädel. In meinem Zimmer habe ich so kleine Dino-Schädel. Dann kriegst du immer auch Sachen geschenkt irgendwie. Jedenfalls ist es hier so ein kleines Naturkundemuseum. <lacht> <lacht> Und ich glaube, für mich ist es so, ins Naturkundemuseum gehen, auch wenn ich es nicht so oft mache, wie ich es gerne würde, aber so ein so einen Moment, mich mal klein zu fühlen, weil ich bin Atheist, ich habe keine Kirche, in die ich gehen kann, um mich kleiner zu fühlen als was anderes. Ähm, aber stell dich mal vor so ein Brachiosaurus-Skelett oder nur so ein Oberschenkelknochen. Mm. Und dann zu wissen, okay, äh, wir sind hier eigentlich wirklich nur ein klitzekleines Zeitfenster auf dieser Erde verglichen mit, wie lange diese Viecher hier gelebt haben. Die wurden ja, alle stimmt. irgendwann ausgelöscht. Für mich ist es so, weiß nicht, so tröstlich einfach. Wenn ich so ganz viele Alltagsprobleme habe, denke ich so, okay, der ja. T-Rex hat es auch nicht gepackt. Das ist eh alles. Irgendwann gehen wir eh alle drauf. Eigentlich ist es ein <lacht> Witz. <lacht> okay, ja. Ach, das tut einem gut, wenn man weiß, man geht eh immer drauf. Wenn ich finde es so, irgendwie wär, tröstlich
0: ja, mir geht es so, wenn ich in die Sterne gucke oder aufs, aufs Meer schaue mhm. oder so. Ich habe immer so Respekt so vor diesem offenen Meer, wenn ich mir denke, Gott, wie klein und wie unwichtig bist du eigentlich, ne? Ja. Und wenn man sich diese blaue Seite vom Planeten anguckt, also die Pazifikseite die ja komplett blau ist, wo du sagst, irgendwie, da ist kein Land, da, da spielen wir ja gar keine Rolle, aber Dinosaurier, denn ähm, kennst du das Berliner Naturkundemuseum? Die ja, ich, ich finde es eine Schande, dass, ne?
1: dass der Tristan da nicht mehr wohnt, dieser mhm. mega gut erhaltene T-Rex. Aber ja, da bin ich gerne. Also es macht mir einfach, es macht mir einfach Spaß, es erdet mich ein bisschen.
0: Dann besorgen wir dir da mal eine, ein, eine Comedy-Show. Das wäre doch das, cool, dort in so einem Naturkundemuseum, oder?
1: Das wäre eine absolute Traumkulisse vor dieser Wand mit den ganzen äh, Präparaten, mal ein ja. Comedy-Set zu spielen. War ja. auf jeden Fall ein gutes Setting für, 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 für eine Aufzeichnung. Sehr gut.
0: Also so alle Black. im Hintergrund. Die das hören. Genau, auf jeden Fall. Das kriegen wir ja wohl hin, genau. Aber da müssen wir uns hinten anstellen, weil du bist ja erstmal richtig busy und das ist ja auch das Gute. Ja. ich erkläre es gerne nochmal. Ich werde die Two-Daten einfach auch nochmal posten und ich werde die in die Shownotes packen, damit auch gar nichts verloren geht. Aber um den Danke Pressure dir. ein bisschen zu ja. erhöhen, das heißt, du müsstest dich jetzt Bring einmal runter atmen, weil jetzt kommen meine Fragen. Weil deine kanntest du ja, die kommen ja auch von dir selbst. Aber ich würde gerne von dir wissen, wann bist du mutiger? Du schreibst ja Witze, ja? Ähm, also witzig. das hört sich blöd an, ja. aber wie sagst
1: du? du, du das ja, schon, schon. Witze, Witze Jokes, schreiben, Bits, was auch genau. immer, ist alles. Äh, wann
0: dieselben. bist du mutiger, wenn du für dich schreibst oder wenn du für andere schreiben darfst?
1: Wenn ich für andere schreibe oder wenn ich mit einem anderen Comedian jetzt äh, zusammensitze und wir uns diese unsere neuesten Gedanken zuspielen, habe ich nicht so eine Schranke im Kopf, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss, ich muss nachher auf die Bühne gehen und dieses Erzählen und dann mit den Konsequenzen <lacht> leben. Deswegen bin ich, was das angeht, viel freier und du hast halt nicht so sehr diese Angst vorm weißen Blatt Papier. Weil wenn ich jetzt für mich selber schreibe, überlege ich halt, oh Gott, ist das überhaupt ein Thema? Fällt mir was Witziges da, dazu ein? Bekomme ich das irgendwie eingebaut? Verstehen die Leute, was ich damit meine? Rafft man das so? Und wenn ein anderer Comedian zu mir kommt und sagt, ey, ich war neulich, was weiß ich, am All-You-Can-Eat-Buffet und da ist mir folgendes passiert, fällt es mir viel einfacher, über seine Fresssucht Witze zu machen, als über meine eigenen Emotional-Eating-Probleme. <lacht> <lacht> Insofern, für andere finde ich es einfacher. Auf der anderen Seite ist, äh, ja, dieses Belohnungsgefühl, viel krasser, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich habe hier gerade in meinem eigenen Hinterstübchen irgendwo so ein Comedy-Nugget gefunden und ich will den jetzt hier rausarbeiten und so. Äh, das macht auch immer richtig Spaß. Aber prinzipiell finde ich es einfacher für andere zu schreiben als für mich selbst.
0: Mhm. Kannst du das denn gut hören? Also wenn ein anderes vortragen, das stelle ich mir komisch vor. Oder sagst du, ah, krass, das hast du jetzt versammelt ich hatte eine andere Idee. Oder bist du da <lacht> völlig frei, runtergeschrieben, abgegeben.
1: Das ähm, beides Beides schon vorgekommen. Ich habe mal einen Witz für einen befreundeten Comedian geschrieben und er hat ihn falsch verstanden. <lacht> also er hat den eigenen Witz dann nicht gerappt, deswegen hat er ihn auf der Bühne nicht richtig gespielt <lacht> und ist damit halt komplett, ich weiß gar nicht mehr, was, was der Gag war, aber da war ich dann kurz froh, nicht selber da oben zu stehen. Aber ansonsten, ja, macht damit, äh, macht damit, was ihr wollt, behaltet es drin, wenn es funktioniert und wenn nicht, fliegt es halt wieder raus. Ähm, Macht aber, also es macht schon Spaß. Ich merke dann manchmal, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich habe äh, ja, mit einem befreundeten Comedian, den sehe ich halt öfter mal live und manchmal macht er die Jokes auf der Bühne und wenn jemand neben mir sitzt, äh, den ich kenne, bin ich manchmal schon verleitet, so kurz einen Stumper zu gehen, äh, der war von mir. Der kommt von mir, <lacht> wirklich? Ach geil, ja, das ist, ist meiner. Das ist ein bisschen, bisschen Ego-Bullshit, dann genau. ist er doch dabei. Aber es freut natürlich, wenn der Witz dann funktioniert. <lacht> <lacht> oder also, wenn ein
0: Witz gar nicht funktioniert, hey, der ist nicht von mir. Ja, genau. <lacht> das ist auch geil. Genau, Das war sein eigener, möchte ich mal betonen.
1: Ja, der war Einzige, der es richtig lustig findet, wenn der Witz nicht funktioniert im Publikum, bin dann ich so.
0: Ja, auch cool. <lacht> <lacht> ja, ähm, cool. Also das stelle ich mir cool vor, wenn die eigenen Sachen vorgetragen werden oder so. Ja, das ist natürlich, ja, das ist äh, ganz cool. Ich, wir müssen mal. Zusammenarbeiten. So. Total schreib, gerne. Schreibst du, schreib mir doch mal irgendetwas, ähm, ich, ich, ich es vor. Genau. Oder, warte mal, wenn. Das wäre doch mal eine gute Challenge. Oder du musst du mich kommst
1: mal auf eine Comedy-Show von mir in Berlin und das so fünf ja. Minuten Stand-Up machen und wir schreiben vorher ein kurzes Set.
0: Schaffen wir das bis heute Abend, Freitag? Äh, das bis, ist, bis Freitag, das wir, aber bis heute äh, Abend wird schwierig. Das kriegen wir hin. Nein, ähm, aber wir aber haben die die Show irgendwann ja. Oder wir machen das so, dass ich gehe gerne auf der Bühne hin und her, denn mhm. kannst du mich doch einfach synchronisieren. Das kriegt doch gar keiner <lacht> mit. Guck, mach, mit deiner gut. tollen, weichen Stimme, mit meinem Körper, also was soll da noch schief gehen? Absoluter ja. Also, Weil es lustig ist, wollte ich sagen. Ja. Nicht weil es schlimmer ist, weil es lustig ist. Da, da, da kriegen wir doch die Längstes-Arena, die XXL-Show, die kriegen wir doch dann gebucht, genau.
1: Ja, wenn ein ambitioniertes Ziel für 2024, halte ich es aber durchaus für realistisch. Ja, die muss man doch haben. <lacht>
0: Weißt du, ja. Wie soll man sich sonst 44 Chicken Nuggets leisten können? Wer darüber mehr erfahren will, ja der kann nochmal <lacht> in die ganzen Interviews bitte reinhören, weil da gibt es ganz viel noch zu erfahren von Matthias Hayes, Mace sie Hayes. Wir haben schon über Lockdown gesprochen, wir haben schon über Introvertiertheit gesprochen und auch über die Herausforderungen, ja, Freundschaften zu pflegen und zu finden und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, man kann nochmal richtig herausarbeiten, wie schwierig es tatsächlich ist, als äh, Selbstständiger oder beziehungsweise als Comedian im Lockdown man nicht aufzutreten, ich würde gerne von dir wissen, vielleicht auch eine Frage, die in die Tiefe geht. Warum sind denn die oft diskutierten Jobs, die anscheinend nicht, Anführungszeichen, oben und unten, systemrelevant sind, aber oftmals doch die wichtigsten? War das für dich ein Thema, womit du dich auseinandergesetzt
1: hast? Vielleicht auch mit anderen? Also ich glaube, diese ganze Comedy, bzw. im weitesten Sinne Unterhaltungsbranche, war halt insofern oder ist insofern super systemrelevant, eben genau für Leute, die keine introvertierten Hobbys haben. Weil dann brauchst du Entertainment und du äh, willst dich ja irgendwie auch ablenken. Gerade in mhm. Krisenzeiten. das kann man natürlich sagen, okay, wir sind total überstimuliert sowieso schon von sozialen Medien. Der Fernseher läuft die ganze Zeit. Du hast irgendwie deine Podcast und wirst sowieso zugeballert mit Content von morgens bis abends. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man halt einen, einen Ort hat, wo man sagt, okay, ich kann jetzt hingehen und mal für zwei Stunden diese ganzen diese ganzen Sachen loslassen oder vielleicht steht jemand auf der Bühne und gibt mir einen neuen Blickwinkel auf dieses Thema, den ich mit nach Hause nehmen kann. Vielleicht kann ich mich auch einfach mal über was aufregen und was so richtig Kacke finden. Das ist ja auch irgendwie geil. Ähm ja, insofern würde ich schon sagen, dass es sehr wichtig ist, aber auf der anderen Seite als Sohn einer kranken Schwester in der Psychiatrie äh, <lacht> muss ich schon sagen, okay, so, witzig, äh, so wichtig waren meine Pimmelwitze jetzt nicht. Also Klar, es ist wichtig, dass es weitergeht und dass Leute und dass Kultur gefördert wurde und so, aber irgendwo war schon der Punkt, wo ich mir eingestehen muss, okay, es gibt jetzt Wichtigeres als, ja. als Witze manchmal. Ja. Also der Humor kommt ja auch öfter an seine Grenzen.
0: Natürlich, aber ich finde, das ist eine schwierige Diskussion, das irgendwie abwägen zu müssen. Und so wie vorhin deine Versus-Frage, ne? also Band spielen oder stand up comedy mhm. wofür würde man sich entscheiden? Beides funktioniert ja super zusammen. Und klar, du hast es schon gesagt, also deine Mutter ist Krankenschwester, Das war ich ja auch mal in meinem ersten Leben vor gefühlten 3000 Jahren. Mhm. Und ich habe mich halt so gefragt, ob das, ob diese Diskussion, die man ja oder die andere für einen geführt haben, auch tatsächlich verletzt. Auch wenn man sagt, ihr seid jetzt mal nicht systemrelevant, ihr werdet jetzt mal runtergefahren, was man jetzt aus, ich sage jetzt mal aus hygienischen oder wirtschaftlichen Gründen kurz verstehen kann, aber was ich relativ schnell gemerkt habe, weil wir also das ja alle an uns selbst gespürt haben, alle waren trotzdem kulturhungrig, das wird nicht untergehen. Ich glaube, viele haben sich darauf gestützt und das hat man auch gebraucht, erst recht, wenn man auf der einen Seite alleine zu Hause war oder mhm. nur zu zweit zu Hause war und man hat schon Netflix alle geguckt, man hat ähm, die Freundin schon in- und auswendig äh, jetzt äh, analysiert, das hat jetzt, das reicht jetzt auch so ähm, und nicht was du, nein, 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 das ist, äh, äh, Regie, er verliert gerade die Fassung, was habe ich gesagt, wegen
1: in- und auswendig? <lacht> Nein, ich dachte, ich, also das hat fix, man auch hast, gemacht. Du hast, die, du hast die Freundin schon in alle Erdenklichen dann äh, das Auto komplett in meinem äh, Kopf ging in eine andere Richtung. Oh Gott, es da vielleicht dachte, gar nicht dann, mehr? Ich, ich habe sechs ein... Leben, wurde irgendwann dann einfach langweilig. Muss mal Ach so,
0: ja, ja. Na, oder Fallen. einige kurbeln das richtig an, weil man dann irgendwie. <lacht> 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 nee, das sag ich, das, das auf, <lacht> einmal, sag ich auf einmal war nicht. man ganz
1: oft im Baumarkt.
0: <lacht> oder? Genau. Da durfte man ja rein. Die, ja. Hat, die waren ja offen. Genau. Ja, ja. ja. Ja, na, viele haben es halt so verwechselt, dass man die irgendwie so einfach, also, naja, die haben es verwechselt. Die wollten nicht still sein mit dem roten Ball im Mund, sondern haben halt gedacht, <lacht> oh, jetzt muss ich abliefern. Aber eigentlich war ja die Intention eine ganz andere. Aber wir verlieren uns, weißt du, ich, ja. ich, ich, äh, ich rede mich schon mal warm für, für, für unser Programm, für mhm. Matthias mit oh, Matthias mit TTH, weil du nur mit einem T geschrieben hast und ich nur mit einem T sind wir beide TTH. Das, das, das ja, ist, stimmt, das ist großartig.
1: Zusammen sind wir ein richtiger Matthias. Ey. Krass.
0: Richtig, oder? Genau. Und warum spreche ich gerade so viel? Weil ich jetzt grandios den Faden verloren habe. Wo war ich eigentlich bei meiner doch so tiefen? Frage? Systemrelevante Jobs. Genau. Ich habe mich halt gefragt, spulen wir mal zurück, ob, mhm. ob so diese Diskussion einen dann auch geärgert hat. Weil ich glaube, ich war fertig, oder? Dass man gemerkt hat, man ist kulturhungrig. Das brauchen wir alle, um nicht nur ein- und ausatmen, ja. Ausatmende <lacht> ähm, Kreaturen zu sein.
1: Ja, also, ich habe es auch in meinem Freundeskreis gesehen, dass es vielen Leuten super schlecht ging zu der Zeit und man darf nicht mehr auf die Bühne und so. Ich kam dann halt immer wieder trotzdem zu dem Schluss so, ja, okay, wir wissen es gerade nicht besser, was sollen wir machen? Ähm, ja, was, Sehr was, rationale was halt, Antwort. Nee, also, was, was willst du jetzt <lacht> Aber machen? Aber ja, also ist die es ist halt dann das traurig ist die und es ist super schwer, diese ja. Ambivalenz auszuhalten. Ich habe mich auch öfter irgendwie nicht aufgeregt, aber ich, manchmal haben sich ja so Regelungen auch gegenseitig so ein bisschen widersprochen. Wieso muss man da jetzt Maske tragen und da nicht und hier ist es okay, auf engem Raum zu sitzen und da aber nicht und so. Genau. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja. irgendwo, irgend, es ist so kompliziert. Natürlich macht es nicht alles Sinn, aber wir müssen jetzt halt irgendwie handeln, wenn es ja. nicht komplett äh, scheiße wird. Und ich habe mich natürlich gefreut, als wir dann wieder Shows machen durften, mhm. was, ich, was ich eher <kühm> Also was ich so am schlimmsten fand, war halt die Möglichkeit äh, genommen, äh, man hat einem halt die Möglichkeit genommen, irgendwie in die Zukunft zu planen. Also irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich plane nichts mehr, was weiter als 24 Stunden in der Zukunft liegt, wow, weil du natürlich ja. super viel für einen Papierkorb arbeitest, machst ein Plakat für eine Show, die wird abgesagt oder was auch immer. Also oder verschoben, auf einmal war der Terminkalender leer, also diese Sachen, das war schon hm. heftig aber bei mir ist das nicht irgendwie in so ein Unverständnis oder in eine Wut umgeschwenkt, wo ich dann ich dachte, okay, hoffentlich wird es irgendwann besser. Kann man jetzt halt gerade erstmal nichts machen.
0: Das klingt sehr vernünftig. Das klingt sehr vernünftig. Und du hast mir vorhin so ein Stichwort gegeben, dass dir Wein fällt. Ich habe ja überlegt, ob ich die Frage austausche. Aber ich würde dich jetzt mal gerne mal fragen, ja. was, würdest du dich, was würdest du dich gerne mal auf einer Bühne trauen? In Klammern, wie bringt man dich jetzt eigentlich zum Weinen? Weil das ist so eine schöne körperliche Reaktion, die einen ja auch, das ist ja ein Ventil, ich, ich mache mir fast so ein bisschen Sorgen. Schaffen wir es heute. Schaffen wir es heute noch.
1: Schaffe ich das? Bei, bei mir, mich zum Weinen zu bringen. Ja, ja. Nee, boah, ich weiß nicht, ich zeig, zeig mir ein paar Fotos von mir und meiner Oma, dann wird es wahrscheinlich relativ zügig ja, die gehen. Die habe ich
0: ja jetzt leider nicht zur Hand. Ja.
1: Äh, manchmal geht es mit Musik oder so, aber ich merke schon öfter, weiß nicht, es passiert irgendwas Trauriges, ich bin enttäuscht oder so. Und Ich denke, eigentlich wäre es ein guter Grund zum Weinen, aber es kommt halt nicht. Also bei mir staut sich es dann eher an und es äußert sich dann irgendwann in einem weiß nicht, eher in einer zweiwöchigen, depressiven Episode oder dann, wenn, wenn die Ohnmachtsgefühle zu viel werden, dann schon mal so ein Heulkrampf. Aber einfach so ein gesundes, ich lasse jetzt genauso viel raus, wie, mhm. wie sich heute angestaut hat, dieses kurz mal Ventil aufdrehen, dafür mhm. da bin ich zu schnell dann bei den, bei den Gags irgendwie. Also, ich habe vor zwei Wochen oder so, habe ich mal wieder geweint und das hat echt sehr gut getan. Aber oh, da ja, kam. Ne? Ja, voll ja. geil. Ich liebe dieses, wenn du so es so richtig geil geflennt hast <lacht> und überall noch Rotze und Wenn man und sappert und richtig. Und richtig so, und so. Ja, ja, ja.
0: Genau. Dieses Rein. ich, ich habe es nicht ganz <lacht> verstanden. <lacht>
1: Schade, so dass richtige, das jetzt nur ein Podcast ist. Wenn du diese, diese Neandertaler-Geräusche machst, das ist halt schon, ja, das ist schon ein richtig geiles Gefühl. Und das Einzige, was bei mir einen ähnlichen Effekt hervorruft, ist halt tatsächlich lachen. Oder wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wenn ich jetzt viel Sport machen würde, dieses Gefühl von ausgepowert sein. Würde. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> würde, ja, so ein Lachkrampf, ne? Ja, ja das stimmt, ja. wenn man Bauchschmerzen hat. Ja, nee, aber ich sehe es auch so, weil ich finde immer so, ich habe mich hab mal auch mit jemandem fast gequatscht, da ging es um irgendwie Männer weinen oder die mhm. dürfen nicht weinen und bla bla bla. bla. Wie, Leute, es ist eine körperliche Reaktion, die braucht man manchmal, das ist ein Ventil. Was glaubt ihr dann, warum? Sonst würden wir es ja gar nicht
1: können. Also es ist also, bei mir übrigens auch gar nicht so, dass ich da so krass. krass krass geprägt bin irgendwie nach dem Motto. Nee, Männer das sind nicht viele oder so ein auch. Bullshit. Ja. Das war bei mir in ja. der Familie nie so eigentlich. Mhm. Also ich habe ich habe meinen Vater schon öfter heulen sehen und meine Mutter hat mich schon tausende Male heulen sehen. Das war nicht so bei mir in der Familie jetzt. Sei mal nicht so eine. Sei mal kein Mädchen, hör mal auf zu heulen. Das gab es bei mir eigentlich gar nicht. Das hat sich einfach irgendwann Wurde es immer weniger, keine Ahnung. Und jetzt ja. bin ich an dem Punkt, wo ich einfach super selten heul, Vielleicht ist mein Leben aber auch einfach wahnsinnig geil. Das kann natürlich auch sein. Ey, vielleicht. Mhm.
0: Sehr geil. <lacht> und mit dieser Episode, das, kann, das, das, wird, das wird noch besser. Ich sag's dir. Oh, wow. ja, und nach den Berlin-Shows, ich kümmere mich darum, dass es heute Abend richtig, richtig gut wird. Ähm, dass wir, Ich schicke Energie zu diesem Publikum. Äh, ja, nee, aber vielleicht auch das. Das ist auch schön. Aber eigentlich, ich wollte ja die Frage eigentlich ersetzen, aber mach sie doch auch nicht. Was würdest du dich gerne mal trauen auf einer Bühne?
1: Also, die ganz ehrliche Antwort Ja, bitte, unbedingt. Wäre Investigativ hier. Mehr aus mir herauszukommen, mehr, mehr auf der Bühne so zu agieren, wie ich mit meinen Freunden agiere. Einfach körperlicher sprechen, äh, besser performen, einfach eine bessere Präsenz zu haben auf der Bühne. Und mich trauen ja, mich nicht so einzuigeln. Ich verziehe mich körpersprachlich irgendwie in so einem Schildkrötenpanzer. Ich fasse mir total oft ins Gesicht oder fummel an meinem Shirt rum. Manchmal sehe ich das auf Videos und denke, was machst du denn da eigentlich? Also es ist schon viel, viel besser geworden. Aber ja, das wäre so ein Wunsch, dass ich da meine Performance, ja, dass ich mir da nicht mehr selbst im Weg stehen würde. Mhm. Und, ähm, ja, bei manchen, bei manchen Witzen einfach würde ich mich äh, gerne mehr trauen, schauspielerischer zu sein. Und auch mal, wenn es jetzt um eine Person geht, die sich aufgeregt hat, wirklich mal rumzuschreien. Und mal so, weiß nicht, ich finde, wenn jemand so, so, sich so richtig krass über was aufregt auf der Bühne, ich finde es so witzig, wenn es glaubhaft gemacht ist. Und ich bewundere Comedians, die sich jeden Abend wieder in dieselbe Rage reden können. Auch wenn du es 100, 100 Mal gesagt hast, 100 Mal ja. diesen Text gesagt ja. hast, dich mhm. immer wieder so aufzuregen, dass es lustig ist, wie krass du dich aufregst. So eine Nummer hätte ich gerne, aber entweder kommt es noch oder ich bin halt nicht der Typ für und dann kann ich mich bei anderen drüber amüsieren. Aber so, ja, das wäre auf jeden Fall, das wäre ein Wunsch von mir.
0: Ist ja auch eine krasse Typfrage. Ne? Vielleicht bist du, also das wäre ja unauthentisch, wenn du da jetzt also richtig schauspielern müsstest und eine fremde Rolle und so, du spielst ja, hast ja kein alter Ego oder keine, keine Kunstfigur oder vielleicht wäre das ein Ventil, also vielleicht wäre das ein Ventil, einfach <lacht> Sonnenbrille, ich denke jetzt gerade so an, an Atze Schröder, weil ich wie ich ihn gestern gesehen habe, ähm, Das vielleicht, also viele blühen ja auch, wenn sie so einen leichten, dass so ein äh, Superhero-Schutz haben, ne? ich habe eine andere Identität, mhm. hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: Also ich glaube, deswegen habe ich meinen klaren Nachnamen nicht als Bühnenname, damit ich so ein bisschen Distanz zu dem habe, was ich auf der Bühne erzähle, ja. weil ich auch als Privatperson nicht unbedingt mit allem assoziiert werden möchte, was ich auf Klar. der Bühne von mir gebe. So, Haustiere essen ist Lebensmittelverschwendung, äh, ne, doch, Haustiere beerdigen ist Lebensmittelverschwendung, ist jetzt nicht <lacht> meine private Meinung, <lacht> unbedingt, aber es macht Spaß, auf der Bühne so zu tun, als würde ich auch so handeln. Ähm, also man hat schon so ein, so ein kleines alter Ego, gerade für die ganzen Überspitzungen und so, aber ich bin schon... Mhm. Okay, das braucht man schon, ja? ja? Ja.
0: Nun wirst du ja, glaube ich, warte mal, ich muss nochmal, das muss ich, ich lese ja nie ab, aber jetzt muss ich es mal ablesen. Du bist ja wirklich auf Tour. Ich lese mal vor. Köln, Berlin, Mainz, dann nochmal Mainz, Trier, Saarbrücken, Konstanz, wieder Köln, Frankfurt am Main, nochmal Köln, Hannover, Östringen, Köln, Köln, mhm. Köln. Berlin, Mainz und Mannheim. Ja. Also da bist du erstmal schon auch nicht unterwegs. Da bist du gerade mal kurz vor Weihnachten zu Hause, was ja dann auch wahrscheinlich ganz gut ist. Inwieweit hat denn so Live-Publikum dich als Charakter eventuell auch verändert? Vielleicht auch deinen Humor verändert? Kann man diese Frage stellen oder ist sie doof?
1: Nee, finde ich eine, äh, find ich eine <lacht> sehr spannende Frage, weil bei mir da auch sich viel getan hat. Also zum einen rede ich nicht mehr, wie ich noch vor fünf, sechs Jahren geredet habe. Ich habe einfach meinen Dialekt mir so, gut, ich kann abtrainiert und wenn ich jetzt alte Videos von mir sehe, denkst so, du, alter krass, dass da überhaupt jemand gelacht hat. Ich verstehe es teilweise halt <lacht> also selbst nicht, was ich da, äh, da erzähle. Krass, so. krass, krass. Okay. Weil ich halt aus dem tiefsten Baden komme und wenn du halt viel unterwegs bist, kannst du dir das nicht, kannst du dir diesen Luxus nicht gönnen. Äh, insofern hat mich das verändert, also ganz im Alltag. Sobald ich zwei Minuten mit meinen Eltern telefoniere, bin ich sofort wieder im Dialekt, aber eigentlich <lacht> äh, ja, hat sich das jetzt eher so eingebürgert. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich <lacht> dadurch, ich habe halt immer in Punkbands gespielt und da war schon ein sehr rauer Umgangston im Proberaum, auf Tour, im Auto, keine Ahnung. Das, also bei mir sitzen die, die Kraftausdrücke einfach super locker und ich finde das auch nicht, nicht irgendwie schlimm oder so, weil ich mir immer denke, ey, wir, wir wissen ja alle, was es heißt. Mhm. Wir sind ja alle erwachsen. Ich würde jetzt nicht mit meiner Nichte irgendwie, weiß ich nicht, da halte ich mich natürlich zurück weil die gerade mal drei, vier Jahre alt ist, aber äh, ansonsten sehe ich da dieses Tabu einfach nicht, das, ich habe da keinen Filter für, deswegen habe ich am Anfang, als ich auf der Bühne war, halt so geredet, wie ich immer geredet habe und dachte, so, ach krass, wieso lacht, ihr jetzt, äh, wieso lacht ihr jetzt nicht, ist euch das zu hart und so. Ich habe erstmal gemerkt, wie assi <lacht> ich wirklich war oder bin, ähm, dadurch, dass du es halt jeden Abend von dem Publikum gespiegelt bekommst. Und irgendwann denkst du so, okay, der, der Witz ist gut, vielleicht muss ich es anders formulieren. Und auf einmal lachen die Leute. Und vorher dachte ich ja, die haben es einfach nicht gerafft. Nee, ich war einfach nur. Ah, ich war krass. einfach nur ein bisschen baurig. Ich will kein, kein Bauernshaming betreiben, aber ich habe halt geredet, wie so ein. Im Volksmund sag mal, wie so ein Du warst Bauer ein halt Kosse. So, Du warst ja, ja. ein bisschen Straße,
0: <lacht> ja. <lacht> schon. Was ja eigentlich cool ist. Auch. Also ja, ich finde es super lustig, auch das wenn andere auch super Leute lustig. reden ja, eben. Genau. Aber
1: äh, ja, irgendwo passt man sich dann halt schon so ein bisschen an, weil. Genau du willst nicht jeden Abend mit einem scheiß Bauchgefühl von der Bühne gehen, dann kannst du es halt auch lassen. Und wenn das eine ah, Stellschraube stimmt. ist, an der du an arbeiten kannst, warum ja. äh, warum nicht so. Aber das war interessant, das mal gespiegelt zu bekommen. Und auch äh, manchmal lachen Leute an Stellen, wo ich gar keinen Witz geplant hatte, hm. weil ich irgendwie einen Gesichtsausdruck gemacht habe oder die Wortwahl oder irgendwas war lustig, was mir selbst überhaupt nicht lustig vorkam. Und du lernst, was als Comedian halt geil ist, was äh, finden denn andere Leute lustig an mir, was mir selbst gar nicht so auffällt also das ist aber bestimmt ein das, das cooles
0: Gefühl, ein cooles Gefühl, weil mhm. man sagt okay, also wenn man das so trägt und untermalt und gerade Gesichtsausdrücke, die man ja nicht planen kann, ja. finde ich also man kann sie schon planen, aber ich merke ganz oft, wenn ich irgendwie denke, ich habe ein versteinertes Gesicht, dass mich immer einige angucken und sagen, oh krass, oder? Und ich so, hm, warum? Ja, man hat hier gerade alles angesehen. Ja. Kann Vorteil sein, aber dann ist es, kann man ja auch gut gut untermalen. Ja, ist eigentlich, eigentlich ganz cool. Also hat Live-Publikum oder die Erfahrung, vor Live-Publikum zu stehen, dich quasi positiv beeinflusst? Auf jeden Fall.
1: Also um nochmal ja. die Brücke zu schlagen zu dem Anfangsthema mit der Nervosität, hm. Mich dem immer wieder auszusetzen, vor Leuten zu sprechen, hat mich schon. Ich, ich strotze jetzt nicht vor Selbstbewusstsein. Ich bin, äh, ich bin jetzt nicht der selbstbewussteste Typ, aber im Vergleich zu dem, wie ich vor Stand-Up-Comedy äh, auch mit mir selbst geredet habe, gedanklich, und so ist ein meilenweiter ja. Unterschied. Also es hat mich krass weitergebracht. Ich habe ah. einen Haufen Leute kennengelernt, ich habe Dinge äh, irgendwie organisiert und gemacht, die jetzt weitergekommen sind, als ich damals für möglich gehalten hätte. Ich habe meine Bachelorarbeit war so eine. Aufzeichnung von einer Comedy-Show und ich weiß nicht, was die letzten Jahre passiert ist. Aber Fun jetzt is not dead oder wie war das? Ja, genau. Nee. Ja, ja Fun not dead, also Chaos Comedy Club. Äh, und, die, und das ZDF hat jetzt eine ganze Staffel mit uns gemacht, was ich mich nicht, wo ich niemals ja. gedacht hätte, irgendwann gibt es ja. dieses Ding in der Mediathek. Und jetzt amüsiert es mich zu sehen, äh, wo einen manche Sachen hintragen kann, wenn man halt weitermacht einfach. Hat
0: es dich optimistischer gemacht oder mhm. hat es dich, ähm, dich äh, risikofreudiger gemacht? Von wegen, ja, ich kann das gut und ich baue das hier noch größer auf. Oder ambitionierter ist das richtige Wort. So. Äh, ambitionierter
1: auf jeden Fall, aber ich habe ja. trotzdem immer noch ein sehr starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Also gerade so diese Schwelle zwischen, möchte ich einen 40-Stunden-Job, einen 20-Stunden-Job, wie viel Raum gebe ich diesem Thema in meinem Leben? Bei mir ist es gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel, weil ich tagsüber in der Comedy-Branche Grafiken mache und abends selber Stand-Up mache. Und ich merke gerade, es ist Comedy, 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 nur Comedy einfach. Ja, und ich merke aber, dass ich, äh, dass ich den Absprung, äh, komplett nur noch Stand-Up zu machen oder mich selbstständig zu machen, das fällt mir gerade ein bisschen schwer. schwer. Also es ist halt ein krasses Spannungsfeld. Viele. viele es ist das jetzt eine
0: Absage an, an unser gemeinsames Projekt oder Auf gar keinen Fall. Müssen wir es nee, nee. recht nochmal was
1: machen? Unbedingt, ich brauche <lacht> Kundschaft.
0: Sehr gut, sehr gut. Und ich brauche Live-Publikum. Ich funktioniere gut vor Live-Publikum. Sehr schön. Kommen wir mal zu meiner letzten Matz-Abfrage, die ist bei vielen gleich und ich bin gespannt, was du sagst. Was ist denn in deinem Leben, lieber Matthias, mit einem Tee? Bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert? Passieren also darf, soll man ja sagen, ne? Affirmationen.
1: Das klingt jetzt ultra cheesy, aber ich bin gerade äh, sehr, sehr happy mit meiner Freundin. Und. Ähm, die Kröte? <lacht> nee, der Gag ist, Sorry, äh, der nein, Gag ist schon was älter. Das Spitzname würde trotzdem passen.
0: <lacht> ist das noch die gleiche Freundin? Nee,
1: nee. Nee. Oh, ist das eine äh, andere? Aber das ist ein guter Witz, der bleibt drin. Wenn du als Band ein Liebeslied schreibst, hast du auch nicht auf, das zu spielen, nur weil die Beziehung von mir nee, ist. Nee, stimmt.
0: Nee, und, und ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir es ja irgendwo nochmal unter, dass, ja. um das aufzuklären, klären wir das auf und lassen die, die, wir das so. Ich
1: kann, ich kann gerne aufklären, den Job.
0: Den wird es auch raus, das finde ich ja ganz nett. Also, weil, äh, du wirst ja Moosröschen genannt, so, genau. so geht es glaube ich los, oder? Also ich
1: bin, ich bin in der Fernbeziehung und da muss man kreativ werden, wenn es irgendwie darum geht, Zuneigung zu zeigen, gerade per Chat. Also wir es ganz besondere <lacht> Spitznamen gegeben, meine Freundin und ich. Sie nennt mich Moosröschen, weil ich ein sanftes Gewächs bin, das trotzdem stachelt. Und ich nenne meine Freundin Kröte, weil sie so viel kifft, dass ich jedes Mal high werde, wenn ich sie leck. <lacht> <lacht> das war zum Beispiel Was? so ein Witz, da muss ich selber lachen, als er mir eingefallen ist, weil ich mich selbst damit das überrascht habe.
0: Das ist super. Ja, und nun gibt es aber keinen Stress miteinander. Ja, sie wäre über die nee. alte gesprochen. Und ich habe schon vorhin gedacht, weil ich habe einmal, glaube ich, reingeschrien, oh Gott, gibt es vielleicht gar nicht mehr? Weil ich habe schon einmal ein Interview geführt, da habe ich die ganze Zeit von dem, von dem Freund gesprochen und seinem Freund oh, oh. und der Freund und so. Und dann gab es <lacht> sie schon lange gar nicht mehr. Und es war eine andere oh, Person, nein. aber viel, so von wegen, nee, nee, ich bin gar nee, nicht mehr mit dem zusammen. Ja, kann ja mal passieren.
1: <lacht> okay. Ja, also, also da, da, ich nicht davon, davon gerne viel mehr. Es fühlt sich sehr gut an und es hört auch nicht auf irgendwie, obwohl es jetzt schon seit ein paar Monaten so geht. Ähm, daraus ziehe ich gerade super viel äh, Energie und Motivation. Das, äh, ja, davon hätte ich gerne viel mehr. Und ansonsten gefällt es mir in meiner Wohnung ganz gut. Äh, ich ziehe wahrscheinlich demnächst um nach Berlin, sobald ich da eine Wohnung finde. Aber ich würde alles wieder genauso einrichten, wie ich es mir hier gemütlich gemacht habe. Davon auch gerne gerne mehr grüne wende in meinem Leben.
0: Grüne Wände, ja. Energiespender, Energiespeicher, das finde ich überhaupt nicht cheesy, das sind tolle Antworten. Viele denken immer, man erwartet hier die krassen Antworten wie irgendwie, ich hätte jetzt noch gern mehr Geld oder so, sondern das sind dann die Momente und die Dinge und die Menschen, die einen so viel geben gerade. Von daher finde ich das eine ganz tolle Antwort.
1: Also wenn ich, wenn ich auf den Beifahrersitz äh, schaue und meine Freundin sitzt da und lacht mich an, ist, mir de, ist es mir scheißegal, in welcher Karre ich dabei sitze. Weil ich gucke ja eh nur durch die Scheibe auf die Autobahn. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, so materielle Dinge, das, das, das ist irgendwie das ist ein aber Themensprung. Aber das, das ja. habe ich noch nie verstanden. wenn man so, so Ich war vorhin im Saturn, um mir eine externe Festplatte zu holen. Und was es für riesen Fernseher gibt, man denkt, wie groß ist dein Wohnzimmer, wie weit musst du den wegstellen, damit das Bild im Verhältnis wieder eine normal, eine menschen. <lacht> äh, wie sagt man, eine menschenwürdige Größe hat. Dann hast du halt eine große Wohnung, brauchst einen riesen Fernseher, dafür steht er weiter weg und ackerst so viel, dass du das Scheißteil eh nie benutzt. Ähm und es läuft ja der gleiche Schrott, es läuft ja sogar für alle derselbe Schrott auf diesem Ding. <lacht> Es nicht läuft mal. nichts Besseres in den
0: großen Fernsehern. <lacht> dann guckst ja.
1: du da abends irgendwie Frauentausch auf dem Curve-TV in 8K oder was. Keine Ahnung.
0: <lacht> Kannst du die Poren der Protagonistinnen der <lacht> sehen, ja.
1: Aber das ist lustig, ich, ich habe
0: früher einmal gedacht, als ich, ich wir haben <lacht> immer als Kind, ich habe irgendwie gefühlt 10.000 Cousins und also eine große Co Cousinage und habe immer gedacht, als wir auf den Dach, Böden unserer Großeltern gespielt haben, dass aus alten Radios auch immer nur alte Musik kommt. Und ich war immer so die ersten, <lacht> ich war immer so die ersten drei Sekunden immer so überrascht, als man dann so Angel Radio hören konnte und Jam FM dachte ich mir so, hä? Ich habe das so die, die ersten zwei Sekunden so als kleines Kind ja. nicht, nicht verstanden, weil ich dachte, da kommt so Sine, äh, Nina Simone oder so raus, so ja. alte Musik, aber
1: fand ich auch ein bisschen schade. Das hätte ich irgendwie cooler gefunden. Ich, ich dachte ja. als Kind immer, die Kindheit meines Opas war schwarz-weiß. Ich mir das das ist ja niedlich. Ich könnte mir das nicht vorstellen, dass wenn er als Kind eine Kirsche gepflückt hat, die auch rot war. Und wenn ich drüber nachdenke, finde ich es immer noch ein bisschen strange, wenn du so alte Videos siehst, schenkst du mir oft in Farbe vor und es ist, äh, weiß nicht, irgendwie Ach. komisch. Es ist einfach irgendwie, weiß nicht, ich, irgendwas macht mit mir, so alte Schwarz-Weiß-Bilder oder äh, Aufnahmen, dass ich denke, so krass, aber wie grün war diese Wiese jetzt hier gerade wirklich? Mhm, mhm. Und dass man es nicht mehr rekonstruieren kann, das finde ich irgendwie… Können wir auch nochmal eine
0: eigene Podcast-Folge draus machen. Also ja. psychologisch hast du natürlich viel Stoff gegeben hier, ja. Die <lacht> können wir verteilen nochmal, also wie ernst wir da nochmal reingehen. Und äh, das ist natürlich sehr sehr ausschlussreich. Nein, aber es hat ja, mir die allergrößte Freude gemacht, dich heute zu interviewen. Wir kannten uns vorher nicht. Ich habe ja. dich aber schon mal ein bisschen beobachtet, immer so aus, aus, aus der Menge oder aus… aus von der Seite, kann man ja so sagen. Und fand sind wir ganz spannend. Und gerade, wenn ein nächster Matthias mit TH hier sitzt, ja, den muss ich ja also sowieso ansprechen, weil wir sind ja wirklich selten aufzufinden. So, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Dein alles Management klar. guckt schon ganz ja. bloße, wenn Du du musst nämlich auf die Bühne, weil du wirst dreimal in Berlin spielen und ansonsten äh, kann man alles nachlesen. Ich werde alles ähm, äh, verlinken in den Shownotes und äh, sagt es uns gerne, wie ihr diese Folge auch gefunden habt und äh, ob wir euch ein bisschen anregen konnten. Und ansonsten äh, schaut bitte, seine Termine, also schaut seine Termine, schaut nach seinen Terminen so rum und besucht die Shows, äh, wenn ihr könnt oder äh, folgt ihm auch auf Instagram. Seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats Abfolbert, nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es Matthias' Lieblingspodcast gibt. Ich habe noch nie meinen Namen so selbst gesagt. Liebe Grüße und ich fand es ganz toll, dass du da warst. Ich fand dir. es hat mir so
1: viel Spaß gemacht mit dir, Matthias.
0: Das so, war ganz toll. <lacht> Danke, Matzi. Das sieht sich sehr komisch an, gerade. Bis nächste Woche. A aushalten. Aushalten. Muss man aushalten. Na und, na und. Das lassen wir zu. Tschüss, liebe Zuhörerschaft. Matze. Ich glaube, er geht die erste. Ballim, Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> Ich war noch in der Probe. Mats, ab.